0: E pausa, estamos sim De volta, chega mais Essa é a temporada Horizontinas Na nossa sétima temporada Vamos bater um papo com mulheres Incríveis, nascidas, criadas Ou acolhidas em Belo Horizonte Vamos falar com criadores de conteúdo Criativas, artistas Que botam a mão na massa Então vem com a gente se inspirar Nas histórias dessas mulheres que decidiram
1: voar E transitar
0: por muitos
1: horizontes para inaugurar esse novo ciclo, ou seria um novo plano de voo, não é mesmo? A gente recebe aqui hoje a Areta Soyombo. Ela é formada em letras, com ênfase em literatura, pela UFMG. E a Areta é professora de inglês, colunista do Grita, plataforma que conecta mulheres e abre espaço para narrativas femininas, que já estiveram aqui com a gente, inclusive. Palestrante TEDx. E nas suas redes sociais, ela compartilha vivências e experiências literárias para fazer com que jovens negros possam se sentir acolhidos, além de servir closes belíssimos. Nesse momento, minha gente, nada mais, nada menos, ela fala com a gente diretamente de California in the United States. Bem-vinda, Areta! Uh, uh, é quem, ouve, quem ouve assim deve achar assim
2: Nossa, essa menina é muito chiquinha Aí vai ver meu Instagram, vai ver que eu sou Vai ver
1: que você <risos> é
2: chique é, é, sim,
1: é, é chique, mas com <risos> simplicidade, entendeu?
2: Ah, então, então, tá, então tá importante mesmo assim <risos> ah, Gente, obrigada pelo convite é... É um prazer enorme estar aqui, eu fico meio tímida no início, até vocês me darem a abertura que eu vou falando, 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 mas no
1: apetite meio assim, meu Deus. A gente também, nesse, nessa volta aqui, a gente tá meio tímida, um pouco, errando, eu pelo menos tô aqui, errando coisa, errando é, dicção das palavras, mas tudo bem, no meio a gente vai engatar, bora lá. Não, não, não. O que
0: importa é estar de volta, e pra começar eu vou puxar aqui a primeira pergunta, minha amiga Areta. você não para, né menina? A menina faz é. de tudo gente, como é. vocês puderam ver nessa introdução maravilhosa feita por Cecília Barreira a menina tá em todas as frentes atuando na sua maior potência hum. nessa né? veia criativa é. incrível e são várias frentes, vários projetos realizados e a gente quer saber um pouco né Arita, o que, é que te move de onde que vem essa energia para realizar tanta coisa?
2: olha nossa, eu é engraçado porque assim se você me perguntasse isso. 10 anos que é ano que vem, não, esse ano faz 10 anos que eu me formei no ensino médio, né? E quando eu me formei, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, assim, A sabe? Gente A gente também, crescer. você é formou
1: em 2012? Aham, uh -huh, formei em 2012. Ah, então somos todas da mesma turminha. Ai, amo. Eu formei em 2013. Ai, ah, é, Ania. <risos> amo. Eu ainda teve sabático.
2: Ai, isso é chique. <risos> Mas eu, Mas aí eu formei, aí, tipo assim, em 2012, não sabia, tanto que eu prestei o vestibular é, para letras, tipo assim, ah, vai dar nada, sabe, nem vou passar, ano que vem eu vou fazer o cursinho mesmo, sabe, e aí acabou que eu passei, mas não sabia o que, que ia acontecer da minha vida, assim, e só que aí eu sempre tive muita vontade, sempre escrevi diário, né, sempre, 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 e é muito engraçado, porque quando eu me mudei para BH, eu pego meu diário que eu guardo até hoje, quando eu me mudei para BH, e eu lembro que eu não queria de jeito nenhum, eu tava muito brava com os meus pais, assim, tipo, de ter que me mudar. E é um diário de 2010, assim. Eu lembro que ler o diário daquela época que eu tava, assim, muito brava. E é muito engraçado, né, ver como que as coisas vão passando. Porque, tipo, eu acho que se tivesse que. As pessoas me perguntavam se você moraria, meus primos aqui em Pernambuco, ah, você, você se mudaria pra São Paulo. Eu fiquei, tipo, cara. Não. <risos> <risos> pra BH tem tudo que eu preciso, assim. Então, eu acho que vem muito dessa coisa. E aí, como eu sempre escrevi em diário, de colocar muito meu sentimento para fora, em questão do que eu passei na adolescência, essa transição de faculdade, enfim, fase adulta e tal, eu sempre tive muita vontade de escrever. Aí, quando eu comecei a escrever no Twitter, porque, né, sou muito twitteira, até demais, <risos> assim, sabe? Eu posto muito no Twitter. E aí, lá, fui começando a ganhar alguns seguidores, e aí eu fui vendo também, tinha muita menina que passava por coisas parecidas, assim, com o que eu passava, e aí na faculdade acabou acontecendo de eu me encontrar na, na literatura afro-americana, da diáspora africana, e eu fiquei, tipo, gente, isso tá me fazendo bem. Aí foi por isso que eu comecei a querer a divulgar mais os livros de autores negros nas redes sociais, para que outras pessoas também, tipo, se sentissem do jeito que eu tava me sentindo, assim, e, e, principalmente, acho que mais... Quando eu falo mais jovens, é porque, assim... Eu quando eu não tinha nenhuma, sei lá, representatividade. Não, não que eu não tinha nenhuma, mas não tinha tanto, assim, quando eu era adolescente. E aí, eu já vejo que os jovens, tipo... De hoje em dia, se eles se sentirem acolhidos quando eles... Assim, na, na idade que eles estão, acho que, às vezes, pode servir para que eles tenham uma autoestima melhor, sabe? Na fase adulta. E aí, é por isso que eu vou escrevendo. E aí, enfim... Aí vou compartilhando, porque às vezes eu acho que, pelo menos assim, nas minhas redes sociais eu fico pensando, acho que se um jovem, que às vezes eu recebo umas mensagens, tipo assim, ah, você, nossa, me inspira. E às vezes eu acho que é bom algumas pessoas se inspirarem em pessoas normais, assim, sabe? Tipo, trabalhadoras. Não pessoas, essas blogueiras que são, tipo, inalcançáveis e inatingíveis. Então, acho que, sei lá, através das, das redes, dos textos, eu tento meio que mostrar isso para as pessoas, tipo assim, olha, sei lá, é possível, eu não sei. Acho que é um pouco disso, assim.
1: Então rola uma energia, assim, vinda desse, desse retorno do público, Sim. das pessoas e tal, pra você continuar e fazer... Aham, uhum, isso acho que me realmente me dá uma
2: coisa de, tipo, de ir continuando, sabe? De continuar. Não que eu seja assim, as pessoas falam, ah, que nem quando eu tava em, em Maryland, eu quase não postei nada, assim, tipo... que eu fui pra lá e eles que eu tava nos Estados Unidos, mas eu não postava porque eu não saía. Eu falava, gente, eu vim pra cá pra estudar, tipo... Eu só fico o dia inteiro no meu quarto estudando, estudando e trabalhando. E aí as pessoas falavam, ah, mas... É, cadê a blogueira que habita em você? Eu falo, gente, mas eu não sou blogueira. <risos> eu tô aqui. E aí por um tempo até me senti mal, tipo... Gente, será que eu deveria estar postando mais e tal? Mas algumas pessoas veem que, assim... Aí respondem, tipo, ah, nossa... É que eu fiz um curso para professores, e aí algumas pessoas me responderam, ah, Aireta, eu sou formada em letras também, estou estudando letras. E aí eu queria saber essa dica, tipo assim, o que você indica? Ah, área eu quero começar a dar aula de inglês. Aireta, eu quero ler tal livro. Então assim, eu vejo quando as pessoas vão me perguntando sobre essas coisas assim, é, que eu acho importante eu compartilhar. Falar, ah, eu vou compartilhar porque às vezes... Importa pra uma pessoa, que nem outro dia uma menina que já nasceu aqui nos anos 2000, novinha. Ela, eu vi lá, Letras UFMG, que começou a me seguir, ou seja, eu saí da Letras há quatro anos. Eu falei, caramba, alguém assim, entrou na faculdade talvez agora, uhum. tá me seguindo, sabe? Então eu acho isso é importante, até porque também, eu acho que como eu sou formada em Letras, e tem muita gente que fica tipo, nossa, coitada, nossa, você é uma pobre coitada, formou em Letras. <risos> tipo, eu acho que é importante às vezes mostrar que, cara... Não que eu seja bem sucedida, mas assim, você consegue fazer, sabe, se manter, fazer sua grana Horrível, e ser feliz, isso, sabe, ser mesmo um uhum. curso que não é medicina,
0: engenharia, uhum. sabe, então às vezes eu acho uhum. que é importante também,
2: sei lá, passar isso. Assim.
0: Muito legal isso que você tá falando e assim, puxando até um gosto para essa questão dos horizontes, né, você tava me contando um pouquinho antes da gente começar a gravar, que na verdade uhum. você não nasceu em BH, né? Não.
2: Não, não nasci, eu nasci assim, eu sempre falo, o pessoal perguntando de onde você é, eu fico meio Deus, acho que eu sou meio despatriada, mas eu nasci <risos> em São Paulo, nasci na capital, mas eu só nasci lá e fui morar em Osasco, então vocês sei se tem alguém aqui, em Osasco. minha família, minha mãe é de Osasco, minha mãe nasceu em Osasco e tal, então a boca, minha família... A de
0: Osasco! Mas... <risos> eu sou apaixonada por Osasco, nossa, Osasco
2: Cara, Osasco, sabe? Tipo, minha família toda é de Osasco. Eu Outro dia, quando eu tava em Nova York, eu comi um pedi um cachorro quente. E aí veio a, a, o pão, a salsicha e um ketchup. Eu fiquei, gente, a garota criada em Osasco chora ao ver esse cachorro quente. Porque Osasco tem o melhor cachorro-quente do Brasil. Tipo é, assim, é uma. Não tem como ser em Osasco e você não. Comer um cachorro quente no centro de Osasco, as pombas. É incrível, eu amo Osasco, cara. experiência ser antropológico. É incrível. Então, tipo assim, mas eu nasci em São Paulo e fui criada em Osasco. Então, morei em Osasco até os meus 11 anos. Aí, eu me mudei pra Jundiaí, que é interior de São ah, Paulo. tem uma prima, prima de lá, você acredita? Nossa, eu detesto Jundiaí. Ah, tá. Ah, meu pai construiu uma casa lá, tipo, e aí minha mãe ficou, mas aí a gente morou lá nessa casa, e aí a gente, enfim, tem casa em Jundiaí, e aí a gente morou lá por três anos, assim, eu gostei, eu gosto de Jundiaí, assim, Jundiaí é uma boa cidade, não sei como tá hoje, mas, nossa, foi uma cidade, eu, sei, eu acho não tem como falar, sei lá, de mim sem falar de Jundiaí, porque foi uma cidade que me marcou muito. Eu acho que até meio que negativamente, enfim. Mas aí eu morei em Jundiaí, três anos, de 2007 a 2010. Mas é por é que te marcou negativamente? O que aconteceu? Porque é uma cidade, pelo menos na época, muito racista, tipo, muito é racista, Sim. E aí eu e meus irmãos, a gente estudava numa escola particular de lá, e nós éramos os únicos negros, pelo menos do turno da tarde. Porque de manhã tinha outro trio de irmãos negros também. Então meio que todo mundo conhecia a gente, assim. E... Mas era, tipo assim, só tinha gente de negro, sabe? E aí, eu... nossa, aí eu sofri muito racismo, muita... Essa coisa de, tipo assim, eleição de menina mais feia da turma. Eu lembro que todo mês os meninos faziam sempre, colocavam lá, tipo, que eu tava na top 3 mais feias. Então, assim, essas coisas... Eu lembro que teve uma menina também que foi super... Que, que espalhou um boato sobre mim, tipo, relacionado à minha cor. E aí foi... Foi horrível, assim, então eu lembro quando eu saí de Jundiaí, eu fiquei, tipo, ai, ainda bem que tô saindo, mas eu achava que o problema era o colégio, assim, mas aí depois eu, eu joguei é, basquete em Jundiaí, também, numa época, o que foi bom, assim, também, por um tempo, mas aí eu morei em Jundiaí até 2010, até, tipo, junho de 2010, e aí eu me mudei pra BH, e aí quando eu me mudei pra BH, foi, tipo, assim, ah, vamos visitar o, o meu pai, é, vamos passar as férias com o meu pai, porque lá em São Paulo a gente tinha férias de meio do ano de um mês, e aí a gente foi pra BH visitar meu pai, nisso a minha mãe é professora, né, então a minha mãe, ela tem um negócio, ela só trabalha se ela estiver concursada, então assim, meu pai, eu lembro <risos> que uma das coisas que ela falou, meu pai falava, se muda logo pra BH, não sei o que, e ela falava, não, só vou se eu for concursada. E aí a gente foi pra BH para visitar meu pai, em junho, e aí minha mãe foi chamada Pra assumir no concurso que ela tinha prestado. Aí sim, a gente nem voltou. Tipo a gente não voltou pra pegar nossas coisas. Tipo, minha mãe, eu lembro que a gente não voltou mesmo. Tipo, eu e meus irmãos, a gente foi pro BH pra visitar meu pai e ficou. Tipo, aí minha mãe foi procurar casa e tal. Eu lembro que a gente morava no Coração Eucarístico. Que meu pai hum. morava num ah. apartamento lá. E aí, ele morava nesse apartamento... Aí eu lembro que era um apartamento pequenininho, assim, que era só pra ele, e aí ele tava recebendo a gente, tanto que a gente ficava muito em hotel quando a gente ia pra BH. Aí minha mãe falou, ah, fui chamada pro concurso, aí voltou com o meu pai pra pegar algumas coisas da mudança, nisso ela achou uma casa pela internet, e aí a gente se mudou pro Santa Mônica ali, venda nova, e aí foi isso, e aí, assim, a gente não voltou nem pra se despedir nem nada, só avisando os amigos, ó, a gente agora mora em BH. Mas
0: aí você chegou gente. em BH, então, só em 2010?
2: Foi só em 2010, eu ah, tinha 14 mulher. anos. Ah, é. entendi, entendi. Aí a gente foi, foi pra BH. E aí, foi isso. Mas assim, a minha mãe, ela já conhecia, né, um pouco BH. Porque como meus avós são de Januária, quando meu avô aposentou, ele nos anos 80, eu acho, nos anos 80, meu avô aposentou e ele foi pra BH. Ele queria voltar pra Minas Gerais. E aí ele voltou com a minha família inteira, né, minha mãe, as irmãs dela e tal, pra BH. Então minha mãe conhecia BH muito, assim. Ela morou, acho que, quatro anos em BH na adolescência dela. E aí, a gente, voltou, a gente foi pra BH em 2010. Então, eu cheguei com 14, minha irmã com 13 meu irmão com 10. E aí, a gente não saiu mais. Foi o lugar que a gente mais morou. Porque eu morei, tipo, 11 anos em Osasco. Três anos em Jundiaí e 12 em BH. Então,
0: foi ah, mais tempo. Ah, é. Podemos puxar aqui, antes da próxima pergunta, um pouquinho nessa <risos> questão do retorno aos horizontes, né? Areta, hum. então, a sua... Segunda adolescência, ali, o finalzinho uhum. da adolescência, né? Você se construiu aqui na cidade, é um sim. processo muito identitário, sim, né? Sim. E eu queria saber um pouco como que você se relaciona com essa questão das montanhas. Porque pra gente, assim, a provocação dessa temporada veio muito uhum. desse provincianismo próprio de Belo Horizonte. Uhum. Esse uhum. lugar que todo mundo se conhece, todo mundo acha assim, que tem um rei na barriga, é muito importante, mas que pra mim, assim, quando a gente sai da cidade, né? Passei um tempo em São Paulo, trabalhando, etc. Uhum. Voltando, eu falei, gente, que saudade disso aqui, sabe? Porque Sim. também tem uma coisa de estar de tá num lugar que as pessoas te conhecem. Então, eu queria uhum. que você falasse um pouco desse contraponto de estar tá uhum. nesse ambiente, que tem esse profissionalismo, mas que tem tá um lado bom, assim, na minha opinião. Você acha também? Como é que você vê isso? Eu também,
2: eu acho que tem um lado bom. Eu acho que, assim, eu vejo, por exemplo, tem, o pessoal fala, ah, BH é uma roça grande, né? Eu acho eu Acho que só quem pode falar isso de BH é quem é de BH, tipo assim. E eu já não considero de BH, porque eu não gosto quando alguém, sei lá, de São Paulo fica... Nossa, porque lá... Não, você belzonte, não tem de... Você não tem esse direito de falar na minha cidade, sabe? Então eu fico meio brava, assim, ainda mais... É... Enfim, quando, quando... Tira porque eu acho que às vezes essa galera meio eixo Rio-São Paulo, sabe? Meio que acha que Belo Horizonte realmente é uma roça e tal. E calma lá, as coisas não são bem assim. Mas eu... Eu gosto que nem aqui agora que eu tô... Às vezes, assim, eu... quando eu vou pra São Paulo, eu vou só pra, pra visitar, né? E eu vou muito pra Osasco também. Mas aí você vê aquela coisa, aquela... aquele ritmo, assim, louco da, da, da cidade, das pessoas. Uma coisa que eu percebi muito, eu acho que o pessoal fala, ah, mineiro é como quieto e tal. Mas eu acho que o mineiro, ele é mais acolhedor no sentido de, tipo assim, quando eu cheguei em BH eu achei que na minha escola nova, tipo assim, lá em São Paulo, eu, eu falo, eu era assim, tipo, quando chegava alguém novo na nossa escola, ah, tá, tipo, era alguém novo, a pessoa aceitava assim, lá, a gente não falava com a pessoa, tipo, ah, tá bom, é novato. E aqui em BH, eu lembro que quando eu cheguei em BH, a, tipo assim, a, a, o pessoal foi muito receptivo comigo, assim, sabe? Então, eu me senti muito acolhida, eu gostei muito da, da, da escola e da cidade, eu senti e que a gente você chegou foi... no
1: primeiro ano, né, Aretha? É, a gente, eu cheguei no primeiro ano do ensino que médio. Que é um, que e é um no ano meio de... super... Isso, isso assim, tipo... tipo, a galera já tá com as amizades, já Exato, tem os fechados. sim, sim. Então, assim... Numa, numa adolescência meio tardia, é, exa... assim.
2: Exatamente, então eu cheguei e eu lembro que o pessoal da minha sala era todo mundo... Eu estudei no... No Coração de Maria, né? Mas não no Sagrado, uhum. assim, No Franciscano Coração de Maria. Uhum. E aí tinha um pessoal que era do Helena Bicalho, assim, tipo, que estudou a vida inteira junto. Tinha um pessoal de uma outra escola. Mas todo mundo estudou junto, assim, na maioria do, do tempo. E aí eu cheguei, mas eles me receberam muito bem. E, enfim, eu gosto muito de BH, que nem eu falo, ah, eu tô morrendo de saudade do Brasil e tá? mas tô morrendo de saudade de BH, sabe? Da, da comida, é, dessa coisa da gente ir pra barzinho, sabe? E olha que eu nem sou uma pessoa muito de barzinho, mas eu gosto muito de sentar em algum lugar pra sentar, comer e conversar. Eu gosto muito uhum. de como oh, a cidade. É muito bom mesmo. É muito bom mesmo. E eu lembro que alguém falou pra mim. Eu lembro que eu fui no aniversário do, de um dos meus primos, antes da pandemia. E aí ele falou, ah, a gente vai comemorar num bar. Aí eu cheguei lá no, no suposto bar, e era tipo uma padaria, e aí... Era uma coisa assim, eu falei, o que que é isso? Eu falei, em BH, se você fala que você Tudo vai comemorar... Tudo ao mesmo
0: tempo agora, né? É,
2: eu falei assim, o que que, que que é isso? Eu não tenho, sabe, quando a gente chega em BH e vai comemorar o aniversário no bar, você sabe que é um barzinho bacana, você vai entrar, você vai sentar, tem, sabe? É uma coisa mais estruturada, tem uma comida de boteco... Gente, ali as coisas estranhas. E olha que, né? E aí eles, não, porque aqui em São Paulo é assim, eu falei: é um bar, padaria. e eu não sei, achei estranho. Eu não sei se era o bar que ele que ele estava comemorando. Escolheu. É, mas eu acho que tem muito isso, talvez, em São Paulo, assim. Acho que a diferença, meio que eu percebo, é que eu acho que, como é uma, a cidade é muito grande, eu acho que cada canto da cidade tem uma. uma... Uma característica, característica, enquanto Belo Horizonte, meio que... Ah, sei lá, ao mesmo tempo que... Tem gente que não gosta, mas eu gosto disso, sabe? De que, de uma maneira geral, é a mesma coisa. Assim, eu não sei explicar, mas eu, eu gosto assim muito de, de BH e, e fico muito saudade já. Que mara.
1: Ô, oh, mais uma coisa. Eu, hum. particularmente, assim às vezes, eu me sinto um pouco restrita em BH. Em algumas áreas. A área profissional, principalmente... Enquanto atriz e, e trabalhando também agora com a Aninha inclusive, dentro de conteúdo e tal. Hum. Não sei. E aí, eu... Mas ao, ao mesmo tempo, eu fico no... Parece que BH é um imã assim. E eu toda hum. hora me puxo de volta pra BH e, e enfim. Fico nesse movimento de, tipo, contração e, e expansão, sabe? Não sei direito. Sim, sim. Tipo, pra essa questão artística, você sente medo de alçar voos mais altos, você acha que isso pode estar relacionado com essa coisa do, do estar em BH? Ou uhum. você ainda acha que isso pode ter uma coisa sobre, sobre o fato de que nós mulheres, às vezes, nós não somos incentivadas a sermos ambiciosas para poder
2: uhum. ganhar o um mundo e tal? Então, eu acho, realmente, eu acho que para dependendo da... Assim, eu, por exemplo, eu tinha... Quando eu me formei na faculdade, aí eu falei, não, vou começar a dar aula de inglês. Eu tinha muita vontade de dar aula de inglês em colégios particulares de São Paulo, né? Porque, assim, a hora aula é muito mais cara, tem muito mais colégio renomado. É, BH, eu acho que pro campo profissional, pelo menos o meu campo profissional, assim, né? Que é a área da educação. Eu acho BH muito fechado. E, assim, você só consegue, enfim, entrar em alguns colégios. É difícil. E aí, eu achava que em São Paulo, eu falei, não, eu vou pra São Paulo, vou dar aula, assim, sei lá, nesses colégios assim e tal. Só que a minha irmã fez cursinho aí em São Paulo, então a minha irmã morou um ano em São Paulo e ela falou, cara, aqui também é tipo, só tem professor homem. Não tem professora mulher, só professor homem. E aí, meus primos também quiseram fazer Mas, cursinho, gente, tipo, isso me cansa. No isso ano, me cansa. Cara, só, e em BH você tem mais professoras mulheres em cursinho, né? Tipo assim, você vê, por mais que tenha a maioria é homem. Sem ainda professoras mulheres. Em São Paulo, parece que não. Parece que só tem homem mesmo pra dar aula, sabe? Então, isso meio no, que... Nossa, me... essa área
1: de cursinho, então, é uma área, de é... cursinho. Tipo, assim, Nossa, é uma área... Professores quando em cima. Pelo menos era for assim, né? Professor dando em cima de aluna. Uhum. Não, não,
2: Exatamente. Então, assim, eu não... Eu acho que isso meio que me travou um pouco. Mas eu tinha uma certa vontade. Agora, eu acho que pra essa questão... Assim, artística, eu não me sinto muito... Eu acho que eu não sou muito da arte, assim. Eu, eu, por mais que... É engraçado, porque eu sou da literatura. Eu acho que é um tipo de arte, talvez, né? É, total. Mas, não é, sim. <risos> mas eu não
0: sei. É, sim. Mas
2: eu não sei. Às vezes eu tenho vontade, tipo... Eu acho que talvez, para alguns anos, trabalhar como... Eu acho que talvez eu gostaria de viver em São Paulo, mas por um tempo, sabe? Tipo... Mas não, eu não vejo mais, assim, minha vida fora mesmo de BH porque eu sinto que tudo que eu preciso pelo menos assim porque eu quero alcançar por que eu quero fazer eu consigo fazer de BH então para mim não 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 tem essa eu, eu já tive essa vontade de tipo, não vou sair de BH São Paulo pelo menos um tempo para construir minha carreira mas a, Agora eu sinto que, sei lá, eu consigo fazer tudo de BH, assim. Que nem quando ah, eu fui pra sei. Nova York, meus filhos até perguntaram, tipo, ah, você moraria em Nova York? Eu fiquei, cara, acho que por um tempo. Acho que pra essa cidade uhum. muito grande e tal, tipo Nova York, é, ou até mesmo São Paulo, assim, eu vejo por um
1: tempo. Tipo.
2: Mas aí eu uhum. vou, me vejo voltando para minha terra, assim, bela, uhum. sabe
1: e essa questão do, do, do ser mulher, assim, você acha que tem um, uhum. um, um quê disso também de, de do não incentivo mesmo pra gente ser grandiosa uhum. e etc,
2: eu acho que tem uma coisa muito da gente, quando a gente vê quem tá, né, eu acho que é meio que inconsciente, mas quando a gente vê quem são as pessoas que têm sucesso, que tem tipo, né, enfim, poder e tal em algumas, nas nossas áreas, que seja geralmente são homens então, eu acho que a gente já fica meio assim, igual eu pensando na questão do cursinho, tipo, ah, quero dar aula em cursinho. Cara, se eu sei que em cursinho em São Paulo só tem professor homem, só tem, sabe? Por que que, aí eu acho que isso já meio que trava, né? Tipo assim, não, não, não vou tentar alcançar isso, que não, não é pra mim, sabe? tipo uhum. Então, eu acho que meio que, eu acho que isso realmente é um incentivador ao contrário, sabe? Ao de invés de impulsionar a gente, acaba... É, retraindo fazendo com que a gente não tenha tanta coragem de, de dar a cara a tapa de tentar algumas coisas, porque, justamente por conta da, da gente não ver os, a, mulheres assim, nesses, nesses espaços. Nossa, é mas
0: Representatividade é tudo, né? E, e tanto para o bem quanto para o mal. Porque se a gente Sim. olha, por exemplo, para esse cenário político que a gente está vivendo, tem uma representatividade como o bolso do poder, né? Acaba uhum. trazendo pra gente muito mais gente que se sente confortável pensar como uhum. ele. Então, é uhum. assim, eu acho que isso é uma pauta, uma pauta que me assusta, uhum. de certa uhum. forma, sabe?
2: Sim, sim. Não, eu acho que é exatamente isso, sabe? Quando você tem um, um presidente, né, que ele não tem vergonha nenhuma, nem pudor nenhum de falar os absurdos que ele fala, óbvio que a população é, vai se sentir mais à vontade de expressar esse tipo de, de pensamento. Eu tava falando com os meus primos daqui, é, eu, tava, eu falei, nossa, cara, eu queria fazer um estudo social sobre isso, porque todo mundo fala que Califórnia é um estado muito caro, é um estado muito caro. E aí, morar em São Francisco, eu cheguei, eu tenho dois dos meus primos moram em São Francisco,
0: tipo, no uhum. centro
2: mesmo. E aí... Alguém me mandou no Instagram e então eu vi que quase não tem pessoas negras aí em São Francisco, é verdade? Eu falei, cara, é. Falei, tipo assim, Parei, realmente não tem pessoas negras aqui. E aí minha, meus primos aqui falaram, não, morar em São Francisco é muito caro, tipo, tudo aqui é muito caro. E aí eu falei assim, e aí eu tava conversando com a minha tia, eu vim pra Stockton e ela falou, ah, aqui tinham muitas cidades que tinham pessoas negras. Mas que foi, tipo assim, foi encarecendo tudo, foi marginalizando. Ela falou assim, com o Trump, ficou pior ainda, sabe? Porque aí as pessoas não tinham mais nem medo, nem vergonha de, tipo, de excluir mesmo, de marginalizar mesmo. Foi uma coisa quase que... Então, assim, eu acho que quando a gente tem um presidente que é sem noção, né, ou até com noção, porque faz isso com, com um propósito, é, acho que essa segregação, essa, essas coisas, acho que ficam ainda maiores, sabe?
0: Total, total. Ô, oh, uma coisa que eu vejo muito é que, assim, por meio da sua escrita, das suas apresentações, né, porque você é palestrante, essa mulher é foda mesmo que eu sou. <risos> Você consegue compartilhar sua visão sobre o mundo com milhares uhum. de pessoas. Então, aquela menina do diário, né? Tá aí, com escrita, <risos> ganhando o mundo. E eu queria saber como que é essa sensação de ser vista e acompanhada por uhum. tanta gente, assim, ser notada por esse público, compartilhar, uhum. trocar, ser, então, a pessoa que representa tantas outras uhum. pessoas, tantas outras mulheres, né? E é isso, linkando com essa questão de também ir além das montanhas, coexistir nesse espaço, Cara, sabe o que é muito... Na
2: verdade, pra mim, é muito louco. Porque eu sei que eu tenho uma quantidade, tipo, relevante, né, de seguidores no, no Instagram. Eu nem sei como que eu, eu consegui, assim, sei lá, bater, tipo, 11 mil seguidores, por exemplo. Às vezes eu paro, caramba, tem, tipo, 11 mil pessoas me seguindo, assim. E, e no Twitter também, né, que tem, acho que, mais de 20 mil pessoas. Então, eu fico, caramba. Pra mim Porque eu nunca imaginei sabe, e eu acho, eu, eu nunca fui a menina popular, eu sempre fui, minha mãe sempre fala que eu sempre fui, minha família fala, Aryton, ah, você é muito engraçado, você é muito espontânea, você é muito, mas eu era assim com a minha família, sabe, tipo, eu acho que fora de casa eu era muito, muito tímida, e aí, quando eu comecei, eu acho que as coisas começaram mais no Twitter, assim mesmo, de eu, de eu postar, assim, muito do que eu, do que eu vivia, do que eu do que eu. Enfim, eu compartilhava muito o que eu vivi. Aí eu vi que ali que foi no Twitter, assim, 140 caracteres, que muita gente foi se identificando e tudo. E aí eu vi que com isso. Acho que foi em 2016, na verdade, que tinha aquela época da gente escrever textão no Facebook, né? Aí foi tipo, em 2016 que eu acho que eu comecei a me atentar mais em algumas questões sei lá, relacionadas, assim... Não, acho que é, foi 2016, na verdade. Eu lembro que um texto meu viralizou foi por conta de eu, de eu ter feito uma crítica com uma imagem de, tipo... uma imagem que tinha viralizado no Twitter. E aí eu escrevi, tipo, falando como que aquilo era problemático. E aí aquilo viralizou. E aí depois, enfim... Aí eu acho que foi algumas coisas, assim, que foram acontecendo. E aí eu fiquei, caramba! As pessoas, acho que prestam, né, atenção, às vezes, mesmo no que eu falo. Então, pra mim, tipo... É, eu acho muito legal, mas... Ao mesmo tempo que eu acho legal, às vezes. Eu não compartilho, às vezes, tudo, tudo, tudo que eu queria compartilhar, porque no Twitter, nossa, você fala um A, pronto, já é motivo pra te cancelarem, às vezes, né? Então, às vezes fico meio tipo, não, não vou falar isso. Mas também é muito louco, assim, pensar que tem gente me acompanhando, que tem gente que de fato lê os meus textos, e eu ainda me sinto. Eu ainda. Pra, pra mim é louco. Quando me chamaram pra apresentar o TEDx, eu fiquei tipo, hã? Que. Como assim, sabe? E aí ver as pessoas depois que assistiram e comentaram, eu falei, gente, e eu começo, eu acho, o Ted um pouco falando um pouco sobre, não sobre mim, mas sobre como eu era uma pessoa muito tímida, assim, que só escrevia no diário, e pra mim é muito gostoso, claro, eu gosto muito de, do fato, né, de que as pessoas, de ter, assim, esse reconhecimento, mas pra mim, às vezes, ainda é meio louco pensar de, sei lá, que eu tô aqui num podcast, tipo, com vocês, sabe... <risos> É meio, tipo, bizarro, tipo, o quê? Como assim? Então, mas é muito, eu, eu acho ao mesmo tempo gratificante, eu acho que é mais legal também em ver que, pra, pra outras meninas, assim, principalmente verem que, poxa, assim, sabe, a gente pode ser ouvida, entendeu? Tipo, a gente pode ser reconhecida, enfim. Não sei se vocês vão já ver, viu, que eu falo muito, eu já nem lembro mais qualquer coisa. Eu não, ah,
0: respondeu demais, <risos> você respondeu demais, e olha, não tem nada disso, porque pra gente é tipo assim, nossa, como assim, a Areta aceitou a minha, <risos> Exato, é tipo, isso. É desse jeito, assim, <risos> e é muito louco pensar como a gente ainda tem tanta insegurança de dentro da gente, né, eu mesmo que eu seja uma pessoa super assim, sou mesmo, sabe o que eu sou, assumo, tenho sonhos grandes, sim, mas no meio uhum. do caminho, Cecília Parreiro, minha grande companheira de vida... E de tantos instantes trabalho, sabe, bem as crises que eu tenho. Assim, é uma pressão muito grande, assim, para não errar, para não hum. desistir também, porque na vida adulta é puxada, né, gente? Todo Sim. episódio, eu falo a mesma coisa, o povo está cansado de ouvir, mas assim, basicamente não tá fácil para ninguém. Sim, e sabe o que é engraçado,
2: Ana, que você fala, né? Que você é ambiciosa mesmo. Eu lembro, não lembro com quem que eu estava conversando, acho que com uma amiga, uma aluna minha, amiga minha também, que é de BH. E aí ela falou assim para mim: Ah, você conhece a Ana Bacarini? Aí eu, hum. assim, conheço. Hum. aí eu falei assim, conheço Conheço sim, né? não conheço pessoalmente tal. Tá? ela, nossa, porque ela também formou na Porque eu acho ela incrível, ela faz tudo Ela tá em todo lugar e tal Brasil Ai, ah, ah, é uma... ela é uma... <risos> E aí eu lembro que eu fiquei Cara, que engraçado Nossa, ela faz tudo, eu acho ela Incrível e não sei o que e tal Eu acho que eu nunca te falei isso, né Mas
0: eu, mas eu acho tá. muito não, engraçado mesmo Não sei quem foi que disse, mas Leve um beijo Tá, assim, mas... foi Juliana,
2: foi Juliana minha amiga, lembrei Juliana, que ela é ô
0: oh, Juliana, aqui, mas deixa eu falar uma coisa, isso é uma coisa muito doida, né Porque eu acho que a gente tem tanta admiração pelas pessoas e fala pouco, né Aretha? isso. quando a gente admira, a gente acha uma pessoa legal, é. assim, eu acho fácil de achar as pessoas legais e a gente hum. às vezes fala
1: pouco e a gente vive nessa bolha, não é. sei lá,
0: meio que qualquer hum. coisa
1: reclama, exatamente né, mas hum. é muito engraçado que também a gente tava, eu e a Ana, a gente tava aqui em São Paulo e aí tava na casa de uma, de uma amiga nossa, assim, amiga e colega de trabalho. Hum. E a Ana comentou com ela, nossa, você é tão incrível, fulana. Você é muito legal, hum. né? E tal. E ela ficou assim, hã? 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 <risos> nossa, mas vocês, mineiras, vocês, uhum. falam, vocês falam que gostam das pessoas quando vocês <risos> gostam das pessoas, né? E tipo, o paulista ela parece. Ficou que... é, ela
0: ficou de não cara. Ela
1: ficou de se cara. Você é o paulista, né? Mas eu acho que a gente, a gente tem uma, uma coisa. Do mineiro, assim. E aí talvez isso seja até... Hum. Dentro desse provin provincianismo, assim, né? Essa de... coisa
2: acho é mais acolhedora, eu acho, é, que a gente, a gente tem, sabe? É, eu gosto de... pra caramba doce você, é. abraça e beijo, deixa um velho na sua
1: casa, não sim. sei o
2: quê. Eu vi até um meme outro dia no, no Twitter, eu não assisto Stranger Things, mas eu vi que era assim, a, é tipo, tal país quando chama alguém pra, tipo, pra conversar, e como era cada país, aí tinha uma bandeira de Minas Gerais. Tipo assim, o Brasil é assim, mas Minas Gerais é assim, tipo, vem aqui, entra em casa, você não vai sair se você não tomar um café, se você não fizer isso, você ah. não... Daqui, uhum. Porque a gente realmente tem essa coisa de, tipo assim, chamar alguém pra ir no, na nossa é. casa, de realmente acolher. Então eu acho que a gente tem essa coisa mais acolhedora, assim. Mas ao mesmo tempo que eu acho que a gente tem essa, essa coisa acolhedora, às vezes eu acho importante as pessoas que são de fora de Belo Horizonte entender que não é... É porque eu lembro uma vez que uma novela do Rio, né, da Globo, foi retratada em, é, tipo, em BH... E aí não era, tipo assim, falavam, ah, fulano é de BH. E aí era BH, mas tipo, como se fosse o interior. Tipo, quase não tinha casa nos lugares. Porque, gente, BH não é assim. A gente que, é que tem assim. essa coisa, tipo assim. Mas é no nosso jeito de ser. De chão, cham... ei, vem cá, toma um café um pão de queijo e tal. Mas a cidade Olhar é uma pra capital. A pessoa, Isso, exatamente. Mas ainda assim é uma capital. É uma, sabe? E acho que as pessoas pensam, ah, que BH não... Não, BH é uma capital. É uma cidade grande, sabe? A gente tem uma... Mas a gente tem o melhor dos dois mundos, porque a gente tem aquela cidade grande, tudo,
0: e aquela coisa, aquele lado acolhedor também, então, assim... Total, total, e uma coisa que eu acho também que a gente tem é a cara de pau, né? Então, quando a gente fala isso de assar ah. voos grandes, de ir, hum. né, de, da sensação de ser vista, de ser acompanhado, hum. é um pouco disso, né? Eu penso hum. assim, você se identifica? Você se acha a cara de pau, Aleta?
2: Acho, nossa, eu me acho Às vezes eu acho que até é demais <risos> Mas eu, eu sou assim, sabe Se eu quero fazer alguma coisa, se eu quero alguma coisa Eu vou, e eu penso muito assim Ah, ou não, eu já tenho Agora ah. eu vou, vou atrás Gente, da
1: humilhação Tem que ser, tem que ser <risos> não, é... eu Outro dia eu ouvi uma frase Ai, não sei de quem é Rem Rembo, eu acho Que, hum. que fala Por delicadeza eu tô, eu Ai, movi. no calcinha
0: largo. Calcinha. Com delicadeza, eu perdi minha vida. Perdi minha Isso vida. Isso vem para mim também. Com delicadeza, perdi minha
1: vida. Ela fala você, ah, Brasil? francês, Brasil. Ai, eu falo francês, Brasil. Muito bom. chique. Um semestre de francês, eu acho que ela desembola. Amo. Sim, Aqui. sim. O que
0: que, o que que eu penso, assim, sobre essa sobre questão do Delicadeza Perdi de Minha Vida, só pra completar o assunto, tá, Sérgio, rapidinho. É, tá eu bom. penso que a cara de Paula vai um pouco além disso. Porque eu acho que por Delicadeza Perdi de Minha Vida é um lembrete pra você ser menos delicado. Porque eu acho que a gente que é mineiro também tem a um bem. pouco disso. Ah, não, vamos ser o quê, vamos ser. não devo... é porra hum. nenhuma, entendeu? Eu quero fazer desse jeito aqui, nós vamos fazer do jeito que eu quero e Verdade. a cara de pau vem é nesse lugar. Exato. Então eu acho que, assim, eu já perdi minha vida muitas vezes por delicadeza. Hoje eu tento não fazer isso mais, hum, né? Isso. Mas bora pra próxima Pergunta. Vamos
1: pensar no <risos> Bora lá. O Aretíssimas, hum. além de trabalho, já que a gente tá falando basicamente de trabalho até hum. então, né? Trabalhadoras, uh -huh. vida adulta, etc. Mas o que, que te dá prazer na, na vida, assim? O que, que te alimenta, o espírito? E qual que é a importância desses prazeres na sua vida?
2: Aí tá com a minha família. Nossa, tipo, Ai. é tudo, assim, tudo. Eu sou uma pessoa... Depois da pandemia eu fiquei então ainda mais... E passei assim por, né, umas coisas que é engraçado, tipo, que a gente compartilha muita coisa nas redes sociais, mas muita gente às vezes não tem ideia, né, do que a gente passa assim. Então, uma coisa que mexeu muito, meu pai descobriu uma doença, um mieloma múltiplo ano passado. E é, que é, isso? é um tipo de câncer no sangue e Mentira. foi do nada. Tipo assim, meu pai tava bem, do nada ele pegou covid, papo, tava internado hum. e que os médicos enfim, e aí meu pai fez o transplante de medula óssea esse ano, pareta. ele fez em oh, fevereiro, sim. e aí ele ficou um mês internado, e aí nessa né, hora eu vi que tipo assim, pô, saúde tipo assim, saúde pra minha família, tudo porque a gente é muito próximo, então assim, os dois anos de pandemia que tiveram, né, 2020 2021, eu e meus irmãos, a gente já é muito de ficar em casa então a gente não, tipo assim, a gente não teve essa coisa de tentar sair nem nada então a gente já ficou muito em casa, e nós somos muito unidos, é, sou eu meus dois irmãos mais novos, meu pai e minha mãe. Então, somos nós cinco, assim. E, mas foi um momento difícil. 2021, principalmente, eu falo, nossa, do... macro, né, pro mundo. 2020 foi um ano péssimo, mas pra minha família, 2021 foi um ano, assim, que, tipo, o que que tá acontecendo, assim? E aí, a gente, eu vi que, enfim, tá com a minha família, almoço em família, café da manhã em família, todas as coisas assim. Família, pra mim, é o que mais me dá, tipo, de fato, prazer. Eu tô com muita saudade. Eu fico aqui e tô aqui nos Estados Unidos desde final de janeiro. com a sua eu já família aí também, né? Tô com a minha família também, o que pra mim é muito importante. você tô com a minha família uh -huh. por parte de pai. Então, enfim, eu tô com a minha família... Eu fiquei um tempo com a minha família, com os meus primos. Porque, assim, é uma confusão. Esses meus primos que moram aqui na Califórnia são filhos de um tio meu... Que já faleceu, infelizmente, mas irmão do meu pai. E ele foi o único que veio pra esse lado dos Estados Unidos, assim. Então só tem meus primos que moram aqui. E aí é a primeira. Eu, tanto que dois desses meus primos, são três primos, dois deles eu conheci agora, tipo, sábado. Não conhecia antes. Então, Gente. tá, é, eu conhecia conheci assim, de Instagram, WhatsApp e tal, mas não conhecia eles. E aí, então, tá com eles aqui também, pra mim tá sendo, tipo, muito importante. Tá sendo muito gostoso. Então, assim, tá com a minha família é uma das coisas que mais me me, me dá um prazer, assim, tipo, na vida mesmo. Tá com eles. Te nutre, né?
0: Eu uhum, entendo isso, muito. Mas seu pai tá bem? Eles comentam. Meu pai tá bem. Tá? Graças a Deus. Graças assim, então, a Deus. Hum. Sim,
2: então, assim, ele fez o transplante. Aí, a minha irmã, ela usa muitas redes sociais dela também pra falar muita coisa e tal. E ela preza muito pela doação de sangue, e aí pra ser bem sincera, tipo, eu não botava tanta fé nessa questão da doação de sangue, não que eu não botava, mas não era uma coisa que eu parava pra pensar como é importante a doação de sangue, sabe, até ter o meu pai, uhum. que precisou, tipo assim, eu ver que meu pai, ele foi salvo mesmo, porque pessoas vão Por lá isso. e dão sangue, tipo, Calma, sabe, porque é. se não tivesse pessoas que doassem sangue, tipo... Eu não sei, então meu pai, ele fez esse transplante em fevereiro, ele ficou um mês internado, e aí agora que ele tá assim, tipo, vai poder voltar a trabalhar, vai poder, porque já conseguiu fazer o transplante, conseguiu, enfim, tudo, é, então, mas foi um momento muito difícil, desafiador, eu acho, assim, mais pra gente, mas graças a Deus tá tudo se encaminhando, tá tudo dando certo. É foda, é foda é.
0: assim, gente. Meu maior sonho é o câncer ser erradicado do assim, é, mundo, assim. Sim, a Sim,
2: não, essa... É, não, o meu tio, que nossa. daqui pai dos meus primos daqui, que é o irmão do meu pai, ele também morreu de câncer, e foi tipo assim cara nada, a gente tava falando muito isso assim, aqui. Eu acho que a gente porque assim, meu, esse meu tio, ele faleceu em 2015, e eu lembro quando ele ligou pro meu pai e falou, tipo fui diagnosticado com câncer, tipo, em março em abril, ele morreu. Tipo, oi? Então, foi um baque, assim, pra família inteira, é, e principalmente para esses meus primos, que na época tinham, tipo, 20 e 22 anos, que são três, mas são dois gêmeos, né? E aí, a gente ficou, então, desde 2015, meio que sem falar, assim, nós, não sem falar, nós, mas, tipo, ah, tá bom, o tio Richard faleceu. Aí, agora que eu vim pra cá, parece que isso tá, esse assunto tá sendo retomado, assim, pra gente, tipo, poxa, a gente tem que Tipo assim, meio que tem que falar, meus primos talvez tenham que falar disso, enfim. Então tá sendo muito louco tá assim com eles, meio que ver também como eles se sentiram. Porque eu nunca, eu não tinha visto, o Nathan, que é o meu primo o único que eu conhecia, ele tinha ido pro Brasil em 2013. Depois disso eu não vi ele mais, então a gente, então, enfim. Mas eu também tenho essa, esse sonho de que essa doença seja erradicada no mundo, porque, poxa... É sacanagem,
0: sabe? é sacanagem é. que acontece, assim. E é isso, eu vejo muito como que parece que... Tem várias coisas que acontecem na vida que elas desestruturam todas as nossas certezas. Sim. Né? sim. Essa é uma delas. Uhum. E eu fico pensando, assim, tentando linkar com a nossa pauta, que eu tô fiel nela aqui uhum. nesse episódio. Basicamente, assim, eu acho uhum. que um pouco. Eu, eu sinto que Belo Horizonte é como uhum. se fosse uma mãe, sabe? Assim. Sim. É como se esse tanto de montanha fosse um útero que acolhe a uhum. gente, que sair daqui eu acho difícil, mas eu, eu sinto dessa forma. Uhum. Você também sente assim como é que é isso e aí, brincando né? Eu queria entender. Você tem vontade de conquistar alguma coisa para além daqui? Qual que é a próxima coisa que você quer fazer, sabe? Assim, da sua é. vida tem a ver, não tem, sabe? Conta um pouquinho disso para gente. Ai, eu tô, gente, eu acho que
2: você... é muito louco porque se você me perguntar agora o que que você, tipo assim, o que você quer conquistar na sua vida? Eu tenho muita vontade, uma das coisas que eu penso, assim, no momento que eu tenho pensado muito é sobre, ao mesmo tempo, eu queria abrir uma escola de inglês online, assim, eu queria, mas ao mesmo tempo que eu queria, eu fico assim, putz, e se eu tentar um mestrado? E aí eu penso, as pessoas às vezes perguntam pra mim, se você fosse tentar um mestrado, você ia tentar em outro lugar? Talvez um mestrado aqui, nos Estados Unidos? E eu fico tipo, não, eu queria alguma coisa na UFMG, sei lá. Ficar em BH, sabe? Tipo, Então eu não sei, eu acho que todos os meus planos que eu tenho, assim, meio que de vida, tanto pra minha carreira profissional, quanto pra minha carreira. Não falei acadêmica, porque eu não sou uma pessoa acadêmica, sabe? Eu, eu acho que se eu fosse fazer um mestrado mesmo, seria só pelo, pelo prazer, assim, de estudar literatura. Mas eu sempre penso em BH, assim, eu sempre. Ou eu penso muito em sair, é que nem eu já falei isso no início, sair, ficar um tempo. E voltar pra BH. Assim, sabe? Uhum. sabe quando você sente que BH é a sua casa? Que se você sair você sai pra uma temporada. Igual eu saí aqui agora. Ficou uma temporada aqui nos Estados Unidos. Mas eu volto pra BH. Entendeu? Uhum. Se eu tiver que morar um tempo fora em algum lugar. Mas não sei. É, é que nem você falou. As certezas da vida que são destruídas. Assim, né? No, num pescar dos olhos. Assim, sabe? Pode ser que, sei lá. Daqui cinco anos eu vejo que eu vou sair. Que talvez eu fique mais tempo em outro lugar. E... Não sei, mas pelo menos agora os projetos que eu tenho, assim, para minha vida, eu me vejo muito conquistando esses projetos em Belo Horizonte, assim. Não, sa não precisando sair tanto tempo de Belo Horizonte.
0: Boa. Areta, fechar, uma hum. fase que te inspira, que é quase um mantra, assim, sabe? Que te veja é. a vida, que você quer deixar de presente para as nossas ouvintes maravilhosas. Hum. Conta aí pra gente. Nossa! Olha, eu, eu sei que é bem,
2: bem clichê, mas é uma coisa que eu tenho falado muito com as minhas amigas. Mas vezes é que eu não tenho essas, essas coisas de frases, que eu acho que eu não sou de ler, assim, muito frases que fiquem. Mas uma coisa que eu tenho falado muito com uma amiga, assim, é muito a gente só vive uma vez. Então, ela, tipo, <risos> sabe? Ah, quer fazer? Vamos fazer, então. Ah, vamos... E eu tenho pensado muito nisso, assim. Eu até falei com, com um amigo meu, falei, ah, cara, vou fazer isso. Quando eu chegar no Brasil, vou fazer isso e tá? tal, porque a gente só vive uma vez. E eu acho que... É muito clichê isso, sabe? Muito clichê, mas eu acho mas que é o que tem me. De, tipo, me sou mais... é, é o que tem me motivado, assim, uh -huh. pra fazer muita coisa e pra me dar coragem também pra fazer algumas coisas, sabe? Tipo, sei lá, talvez eu não tenha essa oportunidade de novo porque a gente só vive uma vez, sabe?
1: E é muito rápido, né, cara? Se, é. eu, só... se eu tivesse essa mentalidade. Tipo, se eu tivesse essa frase colada na minha cabeça com, tipo, 15 anos. Acho que, por exemplo, meus 15 anos já teria sido outra coisa. Meus 20 anos teriam sido outra coisa amiga. Sim, Sabe? sim. Você tem quantos anos? 20 ah, gente Você imagina, é, né? Eu tenho 26.
2: 26. Ah. É, Faz 27 ano que vem. Uhum. A gente tem a mesma idade. Sim,
0: mas eu acho muito isso, né? É, é, eu acho que isso pode nos impulsionar, né? E assim, nesse clima Maravilhoso, de coragem Persuasão, literatura Trocas e muito familiar sim, A gente vai sim. encerrando esse episódio maravilhoso Com ela, Aretha Soyondo Que como a gente sim. falou É uma pessoa muito, muito maravilhosa Foi um papo super leve, tranquilo Foi, né, foi que você muito tenha bom, gostado. Nossa,
2: eu amei Eu queria agradecer mesmo Foi assim um prazer E enfim, obrigada mesmo pelo convite E foi ótimo Foi um papo muito, muito bom
1: Amamos, Areta. Obrigada. uma tá gente.
0: Eu que agradeço. E para <risos> você que tá ouvindo a gente, muito obrigada por ter chegado até aqui. A gente está como arroba, Tempo de ossos, em todos os nossos canais de comunicação e agora vem a ficha técnica porque esse podcast foi apresentado por mim. Ana Bacarim e por ela, Cecília Parreira. O roteiro é de Júlia Maia. A comunicação das artes é feita pela Adriana Santos e todos os nossos vídeos pela Bruna Silva. Edição Fono House. Um beijo e até o próximo episódio. Beijo! Você ouviu uma edição fonohouse.com